0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração de quem quer servir É proferir novo verbo, é burilar O íntimo colorindo o céu de um novo ser
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens.
2: Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo, vinha de luz, prefácio.
3: Olá pessoal, aqui é o Fred Cornélio, mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever.
4: Olá pessoal, aqui é o Tim, da dupla Tim e Vanessa, é um prazer estar aqui. Leão afirma que são três as concepções do espírito: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia
5: nos exalta, a ciência nos esclarece, porém a virtude nos eleva. Amigos e amigas, eu sou o Gladstone. A gente veio participar no programa hoje e a frase que me vem é que somos servos inúteis e que fizemos aquilo que deveríamos fazer.
1: Muito bom, pessoal. Estamos aqui com Tim Tim Gladstone. É, eu vou falar, eu sou fã. É todo mundo, né? Eu sou fã e para mim é uma alegria imensa poder recebê-los aqui neste episódio. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as músicas... Veredas e Chamas sobre João Batista e João Evangelista. Acho que vocês vão gostar desse episódio e eu estou assim, ansioso para poder ver o que, que vai sair dessa dessa conversa, desse bate-papo aqui. Tão interessante que nós vamos começar agora.
0: De crescer, nova era de crescer, novo homem coração de quem quer ser
1: E aí, pessoal, como é que... queria que o Glasson pudesse contar para gente essa inspiração para essas letras maravilhosas que,
5: que vêm através dele, né? Antes de qualquer coisa, Tiago e demais amigos, né, é, o que a gente percebe é que alguns projetos a gente tem uma pré-concepção. E outras questões da vida da gente, elas vão acontecendo. né? É, não houve assim um projeto, um... Um ideário, alguma questão assim em relação às letras, não, elas realmente elas foram acontecendo. Um tema foi animando outro, os motivos eles aparecem. E aí, uma questão que eu estava lembrando, que eu nem havia planejado, não, né, porque Tiago ele fala que a língua é um pequeno membro, né, mas verde, quão grande incêndio a gente realiza com um pequeno fogo. O bem sai do nosso controle também, infelizmente, porque ele é de Deus. Então, a inspiração, que acontece é isso? Às vezes é por um tema sugerido, às vezes é uma palavra, às vezes é um motivo, às vezes um estudo e às vezes uma lacuna, né? Então, muitas vezes ele ressoa em nós, a gente escreve e depois se surpreende com o que escreveu. É, é processo, é animação.
3: Maravilhoso. A gente tem que pensar aqui um pouquinho da seguinte forma. Quem está conhecendo é, o pode-ser... Pessoas, né, de todo esse país né, nós temos aí o pessoal do Paraná, né de Recife então existem pessoas que já conhecem o Tim que já conhecem o trabalho, né do Tim Vanessa e que de alguma forma conhecem a história de vocês, né, da parceria Gladstone e Tim, mas muitas pessoas ainda não conhecem, né acho que no ano passado, por exemplo, o Tim esteve lá no Rio de Janeiro com o um pessoal amigo nosso tocando, então o Tim já tá saindo, né do Estado há muito tempo, né, Tim? Já está já ganhando o mundo aí, a música, o som né? De alguns voos aí. Exatamente, a, a letra do Gladstone e então, tal. Mas a gente tem que contextualizar quem são vocês, né? De onde, que, de onde que surgiu essa amizade, essa parceria, quando que isso começou. Acho que é uma coisa importante
4: Perfeito, aí pra gente poder é. levantar. E é, são questionamentos que muitos né, nos perguntam, querem saber né sobre esse trabalho, na medida que conhecem. Na verdade, não tem muito o que se contar, porque a, vida, a nossa vida não tem nada assim de interessante que deva ser contado. Mas sim, o trabalho que dessa amizade surgiu é que realmente é importante. É, eu, como membro da Casa Espírita, levado pela minha esposa, adentrei ao Consolador, que é a nossa Casa Espírita, Associação Grupo Espírita Consolador em Belo Horizonte, na Lagoinha. Conheci meu hoje parceiro musical, Gladstone Laje, e ele me apresentou ao longo do tempo várias letras, né? Para que a gente pudesse fazer uma parceria musical. E, e graças a Deus essas, essas letras viraram canções que estão hoje registradas já em quatro CDs e um DVD que nós registramos. Então, é, a dupla musical é Tim e Vanessa, porque a Vanessa é minha irmã e ela canta muito bem, né? Eu, pelo menos, gosto muito. <risos> e o Gladson. Eu Brasil. E o Cláudio fica, né, simplesmente ali assistindo, né, ele não sobe ao palco, infelizmente ainda não. Toca violão, sabe cantar, ah, sabe é? compor, mas gosta de ficar, como se diz assim, nos bastidores.
3: Essa parceria começou há quanto tempo, Otinho?
4: Oh, ah, você quer falar sobre datas, Filadson? Sim, foi em qual ano? Interessante.
5: É, o Tim talvez esteja mais à par, porque... Falou em sim, 1999,
4: sim. isso? 99 foi o lançamento do, do CD é. Senhor das Estrelas, né? Pois é. A as... parceria foi 1988. Tá, em 1988.
5: Tá, 1988. tá bem que com que eu estou assim, preparado para a entrevista. entrevista, veja bem. É, pois é, mas é. Assim, 88 uma das... nessa encarnação, né? Sim, é. sim. É. Não, mas as questões têm algumas curiosidades. Por exemplo, uma delas é que eu passo por anônimo. Eu tinha muita dúvida em qual a posição que eu adotaria em relação a essa condição de assinar as letras, né? A gente se sente escrevente, não se sente escritor. Isso é verdade. Até pelas surpresas que as letras trazem e por alguns embaraços que depois a gente vai comentar na sequência do programa, se vocês derem essa licença. Assim. Mas alguns detalhes são curiosos. Por exemplo, eu pensava assim, se eu cair caindo nas apresentações, pode parecer uma questão meio narcisista, uma coisa meio personalista e tal. E se eu não for às apresentações, eu parecerei um excêntrico, né? Um tal. Então eu fiquei excêntrico. Eu praticamente não assisto a nenhuma apresentação é dele. Eu conto nos dedos de uma
4: mão, sobrando três, uma das apresentações dele já foi.
5: Então a primeira questão é assim. Então eu deparo com situações curiosas, porque é, houve situação, a vez eu estava na cidade de Cláudio, né? A pessoa estava tocando CD Latinha e a Vanessa e falou: Eu tenho esse CD lá de Belo Horizonte. O pessoal de lá é muito bom. Nossa, adoro essa música, Pedro. Você conhece? Eu falei: Conheço, tal. Aí eu fiz a palestra e vim embora. Achei ótimo que a pessoa nem ficou sabendo a coincidência. É. Então a gente procura muito o texto de desprendimento no sentido de entender que a letra é nós, somos mediadores delas, que a música é de domínio público num sentido e que vem de planos superiores, porque é boa, né? Então, nesse sentido. E do ponto de vista, assim, das, das coincidências, das incidências, das letras, tem casos, tipo, a primeira letra que a gente combinou e virou música, né? Eu não tinha entendido que ela seria a proposta de tema de um uma O não de uma comébre, não, é, de um, do, de carnaval, do, era do precursor, era em. Era do é melhor, Mepre, espírito, né? Querido. Então, nós nem fomos no dia da escolha da música, não. Coincidiu que havia uma pessoa que era membro do grupo lá no dia e só estava elas tinham. Quem pode receber aqui para homenagear o Consolador porque a música deles foi eleita e tal? Sim. Eu não sabia nem que era um concurso para o tema, não. A gente nem foi, né?
4: O interessante quando a ele a me música passou, era qual? Era... Era a, música Sim, C. a primeira. Assim foi a primeira parceria nossa musical. you. Hey. interessante porque eu ainda não tinha me aventurado a fazer música espírita, aliás a gente nem tinha esse conceito ainda, e ele chegou falei, já que você toca violão, você não quer fazer uma música não, o pessoal né, tá com uma proposta interessante, pediu para levar uma música eu não sei fazer música, mas eu escrevo a letra, você faz a música aí eu faço, pode me dar que eu vou tentar não garanto nada, e ele me deu a música C né? é, que foi uma, é uma canção que fala sobre conhece-te a ti mesmo, era o tema de um encontro e eu fui ler a letra, né? Eu comecei a rir. Chega a minha esposa. Vê se isso é letra, para que se possa colocar música. <risos> eu ria, eu falei, não tem condição. É, é, eu
5: soube disso agora, tá? Vai é. 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 lá, pode continuar.
1: Porque... continua.
5: Não, né? não é a música... <risos> ela fugia
4: todas as métricas é, que eu já conheci, estava acostumado como músico. Então, palavras né estranhas ao meu vocabulário, e aí o que, que eu tive que fazer? Aí eu comecei a estudar e descobri que, justamente, o estudo é que nos leva a uma percepção maior... E eu pude perceber o que realmente estava contido nas letras. E aí eu me maravilhei. E um dia, indo, indo trabalhar, descendo assim, logo após o almoço... Eu comecei a cantarolar a música que ele fez. E descobri que era musicável. eu descobri que era muito bonita. E me deu aquele, como se diz hoje, né, em, em, em comunicação... Deu aquele insight, deu aquele, aquela luzinha. E eu passei o resto do dia trabalhando louco para chegar em casa e pegar no um instrumento para tentar registrar para não esquecer aquela melodia que vinha na minha cabeça. E aí foi feita eu, você lembra do tecladinho? Hum. Eu não toquei no violão, foi um teclado que estava emprestado dele comigo, pequeno, e eu fui gravando a letra, a, a melodia, passei para o violão e nós fizemos a primeira música e entregamos como mesmo já firmou, né? A música foi e nós ficamos
2: Agora eu tinha... E é geralmente assim O Gladson dá a letra e você tenta Colocar a música ou já teve situação inversa?
4: Literalmente Ele escreve, tem a, a inspiração Faz o registro Manda pra mim sem pretensão Nenhuma de virar a música Ele assim fala mesmo Segue aí divirta -se, e divirta-se Por e-mail, por escrito <risos> ah, E aí é. eu, eu me divirto no meu tempo é. Quando realmente acontece E quando acontece é, realmente, para nós é uma alegria muito grande.
5: Só para frisar também, às vezes eu mando a letra para o Tim e falo assim, Tim, divirta-se, tudo bem. Aí passa um tempo, às vezes o Tim fala, ô oh, amigo, eu ainda não fiz aquela música, não. Eu te me preocupa não, estou te sentindo tranquilo. Eu já mandei, a minha parte está feita. Então perguntando
4: assim, qual música? Não, agora, só uma
5: das, uma das particularidades que a gente gosta de socializar, é uma das questões que a espiritualidade dá sinais muito claros às vezes, porque nós não temos hora de ver ou de ouvir Então sempre tem que ter aquele só alavanco, né? Um caso curioso que aconteceu entre meio Tim É que ele estava com uma proposta, uma encomenda de uma música e letra A respeito do Sermão da Montanha Então, instantaneamente é falava Você trabalhou a letra lá? Eu falei, não, ainda não, Tim, tal Mas o meu travor mesmo, a minha preocupação É porque é o seguinte, mas você escreveu tanto sobre isso É a mesma questão, por exemplo, da queda de Maria, né? Porque para escrever o tanto é difícil sair do lugar comum E para escrever coisas muito assim óbvias né? Às vezes não, não precisa Porque não é... aí você lê o que está escrito Não precisa acrescentar Demorei demais, tudo bem Aí um dia o time pegou e tocou uma música para mim Que ele havia feito, e é a letra aos pés do monte <risos> Se vocês compararem, vocês vão ver que essencialmente é o mesmo estilo, é dizer que é o mesmo espírito. O que aconteceu? O Tim foi para a sala onde nós fazíamos a reunião mediúnica, agora mudou a sala, mas na época, né? assentou-se onde eu costumo me assentar, ele mesmo escreveu a letra no mesmo estilo, e ele fez a música. É para mostrar que realmente os planos de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Até eu tentei o contrário. Eu peguei o violão, fui para lugar que eu tinha centro e fiquei esperando a melodia e não veio música nenhuma. Então eu quero protestar em relação a esse privilegiamento da espiritualidade, é. porque essa autonomia dele, né? Tá certo? É. Bem, eu pensei, agora é minha vez, eu faço a música e mostro, pela, mas a música não veio por enquanto. Gente, eu fico imaginando as histórias
3: maravilhosas, né? Que devem. Devem ter aí nesses anos de parceria para vocês poderem contar para a gente. Agora tem uma que antes da gente entrar aqui no estúdio a gente estava conversando ali embaixo. O Gláceo tinha dado uma saidinha e o Tim contou para a gente que não está aqui no nosso escopo, no nosso tema central, mas não podemos deixar de passar essa história que é muito bonita, Tim, que é a do alívio, né? Eu acho que você poderia começar contando do seu sentimento do momento em que a gente vivia o problema lá com o tsunami e tudo mais, né?
4: É, essa canção, ela surgiu de um momento, assim, que eu estava muito entristecido, contristado com as notícias do tsunami que aconteceu, se não me engano, no final de 2004 para 2005. E eu chegava para trabalhar, abria a tela do computador e vinha lá. 100 mil mortos, 200 mil mortos, e aquele número ia aumentando. E eu ficava pensando, gente, é muita gente para se morrer no evento e... Um evento assim, com tantas pessoas, são muitos desencarnes. E chega um momento em que a nossa, a nossa o é, nosso entendimento espiritual dos processos... Ele sai um pouco daquilo que a gente lê nos livros, literal literalmente... E passa para a prática e a gente tem que colocar a nossa percepção da realidade existente. Ou seja, a, a ação da caridade, a ação do pensamento, aquilo tem que ser entendido. E aquele momento era meu, eu precisava entender... Porque realmente, não só por lei de causa e efeito, por tudo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, mas pela prática divina, como Deus, como a doutrina espírita podia me responder ao meu coração, ao meu sentimento, aquela tristeza de ver tanta gente desencarnando em tão pouco tempo. Aí o meu, o meu amparo né, espiritual sempre foi o Glazer, foi Glazer, liguei para ele, Glazer, estou vendo essas notícias, né, eu estou me sentindo assim, um pouco incomodado, bastante incomodado aliás, e eu gostaria de traduzir isso na, naquilo que eu sei fazer, que é música. Escreve algo para que eu possa cantar sobre esse tema. Ele falou... Ele me chama de Beto Tim, para quem não sabe. Beto Tim. Beto Tim, é. Beto Tim é, eu vou tentar escrever alguma coisa, assim que eu tiver, eu te falo. Como sempre, sem compromisso. E parece que no outro dia, à noite, ou dois dias depois, ele me liga e fala... Olha, eu não terminei a música, você lembra disso? Eu não terminei a música, mas o título eu já tenho. Ela vai se chamar Alívio. E naquele momento me, me, me veio um, um, um sentimento assim, um tão, tão grande, um alívio. Porque era tudo que eu precisava era alívio. Eu, eu precisava aliviar meu coração. E eu sabia que ali iria uma, uma um belo poema que eu iria realmente colocar toda a minha alma nele. E aí veio realmente, logo a gente se encontrou na reunião novamente, né, Cláudio? Ele me passou a letra da música, eu corri para minha casa, para o meu violão busquei as notas, a, a melodia, para que eu pudesse traduzir aquele, aquela música e saiu realmente alívio. E é um sentimento que eu, eu guardo muito importante dessa, dessa música. Como você disse, né, Fred? É, cada música tem sua história e a história dessa realmente... É uma história belíssima, né? É uma história que
3: foi uma resposta para o seu coração para o coração Sim. de todos nós, né? Que naquele momento recebemos essa música da mesma forma, né, Tim? Que essa música vinha de fato ali, né? Explicar, né, essas dificuldades às vezes que a gente vê a humanidade passando.
1: fazer uma intervenção aqui. Eu quero chamar o Júlio Adriano para poder vir cá contar o sonho da Sheila sobre a música livre. Bem.
6: Meu nome é Júlio Adriano, né? Fui intimado aqui a contar uma história que nem minha, não é? Só sei que foi assim. A história aconteceu no grupo Emano durante uma reunião mediúnica que ela percebeu o atendimento de vários espíritos que desencarnaram em situação de, semelhante à do tsunami, né, de tragédias, assim, mortes súbitas, muito sofrimento. E durante o atendimento né, de vários desses espíritos, é, foram, foram surgindo alguns espíritos diferenciados, bem altos, é, diferentes mesmo, com umas, umas vestes é, é, brancas, assim, bem. É, diferentes do que ela estava acostumada e esses espíritos começam a cantar a música, essa música alívio, em diversas línguas, porque me parece que quem os espíritos que estavam sendo atendidos eram de é, nacionalidades diferentes, de cada qual com uma cultura e eles começam a ser atendidos e sair do transe, então, todo, porque eles estavam vivendo um um looping da, na, do desencarne né? como se aquele desencarne ficasse repetindo na mente deles aquela, aquela coisa, né? o acontecido e na medida que a música ia acontecendo, eles iam se libertando é... e... e essa é a história, tem uma outra história também dessa música que vale a pena contar que é de uma amiga que estava é... sofrendo com câncer e nós fomos visitá-la e deixamos o um CD para ela, né e depois ela nos ligou chorando muito porque estava sofrendo muito com o câncer dizendo que agradecendo porque ela colocava a música alívio ela sentia um grande alívio e, e conseguia superar as dificuldades que ela estava
3: passando então,
6: a importância do trabalho do time a gente vai ficar aqui contando só história assim né
3: um sujeito desencarnado ah,
2: né? <risos> valeu a pena é, essa parceria já né valeu a pena demais Ô Gladys, eu queria fazer uma pergunta seguinte: quando a gente é, lê as letras que você faz a sensação que a gente tem é que a verdade é uma toalha de renda em que você sai costurando e conectando passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento isso é uma coisa pensada ou, ou flui de maneira natural, mesmo às vezes sem você perceber.
5: Harold com sinceridade, flui muito naturalmente. E eu acho que é reflexo até da minha personalidade, do meu jeito até de estudar. É, eu falo até brinquei com o pessoal, foi o Haroldo estará lá né, e eu aqui aparece palestra acerca de Paulo e Estevam, interessantíssima, metódica. E acho que todos os Espíritos são importantes, aqueles que têm um estudo mais focado mesmo e aqueles que têm um estudo, às vezes, que é mais dispersivo e tal. Eu sempre gostei muito de literaturas mais alternativas. E nunca foi muito disciplinado esse estudo. Foi sempre um muito usufruto mesmo, um gosto, né? Eu vou muito pelo gosto. E lembro que minha mãe falava assim, Glas, mas você tem tanto livro espírita, você está lendo livro oriental, livro do pensamento. Eu já tinha esse gosto assim, parece que é do próprio espírito. E achando que isso me valeria futuramente. Então quando eu via Gandhi dizendo assim, que se nós buscarmos acima de tudo a verdade, naturalmente ela nos conduz a Deus... Ele está seguindo um caminho que é seguro Quando Kardec diz que a gente pelo discernimento Deve ter segurança porque sempre a verdade Nos conduzirá e nos aproximará de Deus Eu confio muito nesses estudos Que todos eles têm uma contribuição importante Então, fato é, a, a, O meu modo é muito assim Até meio confuso, tem hora Às vezes eu estou conversando com alguém Já houve situações que o pessoal fala assim Gladys, você fez a reunião, mas o pessoal não entendeu muito A reunião não, e eu acho um fracasso a reunião de uma hora e meia, ninguém entendeu, né? às vezes o pessoal pega e fica de intérprete né? não, vou traduzir o que, é que o Glass está é querendo dizer porque eu dou um exemplo vai fazer uma comparação, metáfora, aquelas questões bem, para escrever eu tenho mais facilidade às vezes do que para metodicamente falar, uma coisa é falar espontaneamente outra coisa é transmitir uma mensagem mais metódica só que a minha escrita naturalmente ela é dispersiva porque ela relaciona com muitas imagens isso acontece naturalmente e, e nesse caso específico da produção das letras, algumas delas chegam a ser um tormento depois. É só outro caso que eu não posso deixar de contar para vocês, porque aqui é uma verdadeira confissão. A letra Éden, para mim, foi um, foi um sofrimento terrível, porque eu escrevi a letra e passei pro Tim. Tinha, eu fica lembrando essas coisas, a gente fica menos amigo dele. Ele fez a música rapidinho. <risos> e a música já caiu no domínio público. Mas aí eu entrei em pânico, porque eu falei assim, peraí. Eu escrevi do jeito que veio o impulso, mas eu não tinha segurança sobre algumas questões. E aí eu vi lá, Elohim. esse falei assim, Elohim, Elohim, isso ali, isso, isso existe. Aí eu fui lá, vou, vou fazer propaganda do Google, né? E eu fiquei com medo de você, quis dizer, quando eu abri lá, Elohim existia. Eu falei, nossa, que ótimo, era um... Era um dos nomes de Deus, tá? Aí eu agora é a vez do shangri la eu tinha escrito Shangri la um L ou dois L, você quis dizer, não, vai apertei até que pavor. Depois meu outro medo, a escada era de Jacó, se não for Jacó, agora eu estou perdido. Tomara que tenha sido para Jacó mesmo. Porque eu não havia lido metódica, eu sabia de Daniel e os Leões, já é um domínio melhor. Mas eu não havia feito essa leitura do Antigo Testamento nesta vida. Aí o padre da Idade Média é complicado, né? Parece que tem que aproveitar alguma coisa, né? Mas então, Éden, por exemplo, eu não consigo decorar essa letra ainda. E eu ainda me surpreendo com algumas doenças dela. Então, essa, então essas relações, elas realmente Eu, eu também percebo essa que é muito então. Mistura muito, entendeu? Foi exatamente é, Elas vêm exatamente para nos mostrar que não somos apenas nós né E aí eu acredito que Quando a gente está nesse caminho até alternativa Essas leituras, esse gosto Esse, esse cuidado assim, com o enredo Essa questão que eu vejo o pessoal se dedicando O pessoal que está aqui, até para que os ouvintes saibam né? tá se dedicando à rádio, está se dedicando à literatura Está se preocupando com o cinema Está se preocupando com a análise do discurso e tudo isso se aproveita, é síntese, né? Então, sinceramente, Haroldo, eu também tenho esse olhar. Então, a pergunta eu até agradeço, porque acho que é a minha cara, sabe? É, e admiro muito quem consegue ter um estudo mais disciplinado, mais investigativo igual o seu, mais pesquisador. É importantíssimo. Eu sirvo mais para essa arte mais livre, sabe?
2: Graças a Deus.
1: <risos> é, vamos voltar um pouquinho, então, para o tema desse episódio, que que
5: são sobre as músicas chamas e veredas, acho que o Tim podia tocar pra gente, né? Só como introdução, o Tim vai se preparando e eu lembrando de quando o Júlio Adriano contava pra nós, né, que mitigava a dor da pessoa lá, acometida cometida de câncer. A cometida tá muito chique, mitigado, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A pessoa sofrendo lá com o câncer e, e com a música a livre, ficava ali Eu fico pensando que é questão de saúde Davi, tem uma questão curiosa, né? Saul era um espírito muito atormentado, muito obsidiado, ao que parece, e que quando Davi tocava a harpa, a influência sobre Saul cessava. <risos> Abrandava, sabe? Então a música tem esse poder e o Antigo Testamento confirma, né? É, isso é verdade. Eu já
1: até contei esse, esse fato para o Tim uma vez. É, na mocidade cidade precursor, lá na União, certa feita um rapaz entrou na União. Ele era espírita, mas estava de passagem pela cidade se não me engano, ele era de Curitiba ele entrou na união falou, ah, eu vi aqui que tinha um centro espírita eu tô precisando de um passo, eu sou espírita também mas eu tô me sentindo muito mal eu gostaria de um passo, só que tava no horário de uma cidade, no horário de uma cidade não tinha passe não tinha ninguém para aplicar o um passe dele lá né? aí eu falo, o pessoal falou, olha tem a reunião das 7 horas, você pode sentar aqui e aguardar que tem um passe logo após o estudo ele falou, tudo bem, eu vou sentar aqui eu tô de passagem mesmo, não tem problema e o eu... O início da mocidade sempre é com a cantoria, né? As músicas de Tim Vanessa, Cacau, e a turma toda, né? E o pessoal começou a tocar Aurora. Chorar tanto. Nós olhamos para trás, tinha um cara chorando copiosamente. Copiosamente lá no fundo. Aí nós ficamos preocupados, né? Aí fomos lá perguntar o que foi, se você tá passando mal, se você quer que chama uma ambulância? Não, eu estou muito melhor, eu, eu realmente nunca ouvi uma música tão linda como essa. Eu estou lavado, eu posso ir embora agora, que eu estou realmente limpo
2: Amanheceu pra ele.
1: Né? É, eu acho que foi assim, várias pessoas né, têm relatos. Eu acho que quem estiver ouvindo aí a, a, a esse, esse episódio e tiver relatos, manda relatos pra gente. É bacana, escreve aí pra gente o, o, o que, que você já sentiu. É... Manda pra gente, a gente quer saber. Né? A, a música do Tim ela vai, vai pra tantos lugares, eu já contei pra ele, a gente viaja muito pelo movimento espírita. E eu já fui para Fortaleza, já vi o pessoal tocando Tim Vanessa. É maravilhoso como é que é. A música tem viajado, né?
4: É, isso, isso atesta mais uma, a condição nossa de, como disse o Gradson na sua introdução, somos servos é, inúteis. Fazemos, né fizemos o que devíamos fazer porque a gente conversa muito e vê que 50% desse trabalho é o nosso suor, o nosso esforço ali escreve a letra, tenta fazer uma música, busca uma nota ali dentro da nossa limitação de levar um instrumento, da nossa aparelho vocal e aí vai. Mas os outros 50% não nos pertence de forma alguma e o que é feito com essas canções, com as nossas e com tantas outras também, que surgem também no meu espírito e outros tantos, não, não cabe a nós saber e a gente não é mensurável. Mas se a gente se candidata a uma missão com o Cristo... Isso é o que menos a gente deve preocupar. Mas, e sim, realmente, estar engajado no trabalho, seja com música, seja com arte, seja com cinema, seja com conhecimento, seja com palestra, é estarmos engajados. Aí seremos felizes dentro da arte de, de ser útil.
3: É isso aí. Nós vamos começar com veredas, então, né? Com o a... falando do precursor. É, e mandando um abraço para a Vanessa, né? Convidando a Vanessa aí para, no futuro, vir aqui nos visitar também e ah, mostrar a sua
4: bela voz. É, claro. né? O pessoal hoje vai ter que se contentar com a minha voz apenas. O então, que vale muito a pena já, viu Tim? Pode ter certeza disso. Elias no Carmelo, na defesa do dourado. Ateia fogo às toras Condenando os adoradores de Baal Eilo, João Batista Na aurora do Evangelho Clama a todo povo O arrependimento dos homens Pois já vem o uh, Messias Rejubila desde o ventre de Isabel já não chora os seus filhos a Raquel Luz que arde nos desertos de Israel Não se cansa, o seu verbo é um bordão Vai em peles de camelo, gafanhoto e mel Voz que calaram na bandeja Ainda estronda no Jordão Sob a pena de italião a reparação Benção divina, pedagogia Da reencarnação Rejubila desde o ventre de Isabel já não chora os seus filhos a Raquel Luz que arde nos desertos de Israel Não se cansa, o seu verbo é um bordão Vai em peles de camelo, gafanhoto e mel Vós que calaram na bandeja Ainda estronda no Jordão Sob a pena de talião A reparação Benção divina Pedagogia Da reencarnação Em é direita E as veredas do amor reconduz banho ao pastor, água e fogo, na evolução, da geração, da regeneração.
0: Nossa, que beleza,
2: hein? Maravilha, é. ah, meu Deus. Hoje tá bom
3: demais. Tá bom demais. Acho que a música... Pelo menos pra mim é uma das formas mais fáceis de oração, sabe? Eu acho que ela me ajuda muito, isso é muito bom. Agora, classe, Deve tá estar queria... todo mundo emocionado é, aí, né? Todo mundo é emocionado. Pode chorar,
2: viu, gente? Pode chorar. Não tem problema não. Agora, Cláudio, eu queria. É interessante porque você falou que tem esse processo de, de, de fazer a letra. Depois nós vamos falar um pouquinho também sobre a música do Tim, que tem uma harmonia toda mineira também, toda. Essa é uma coisa que o Tony Horta fala, uma coisa curiosa, né? Que a harmonia do mineiro é aquela coisa das montanhas, ela sobe, desce, sobe, desce, é toda tortuosa. Nós vamos falar um pouco dessa harmonia também. Mas por trás da sua letra há também um trabalho de alguém que está acostumado com discurso, com poesia, com métrica. Tem isso também, né, Gladstone?
5: Sim, eu. É, eu tinha o Tinha, ao princípio ali, ele falou que eu toco violão, né? É sabido que o violão, ele é um dos instrumentos que mais nos ilude, né? <risos> você pega ali a cifra, você pega ali, fala, de violão tá desafinado, faz um arranjo, faz uma variação desse lá, tá sem assim, essa corda, você compõe outra, não tem, outra casa. Eu sou esse é. semi-analfabeto do violão, tá?
4: Na reunião, quando ele, ele assumiu as reuniões que eu fui no Consolador, ele sabia, ele... Dirigia, dava palestra e tocava violão. Oh, Tudo bem que eram era. só cinco músicas, que ele sabia.
5: Não, inclusive, agora que são duas, eu fico na dúvida se realmente o espírito não regride, mas esse é um outro assunto. Porque é o seguinte. É, mas do ponto de vista da, da palavra, e ela é cheia de harmonia, ela é cheia de, de riquezas. Né? Se você for pensar assim nos ramos, as manifestações humanas, né? Quando lá no. no na gênero se fala que nós comemos o fruto do conhecimento isso é muito bom num sentido, porque se for pensar a letra tem música, a letra tem culinária, nela né? tem toda essa é composição, tem tempero, né? Quem busca literatura busca imagens, busca comparações, busca instrução, busca sentimento, busca tempero, né? Busca alimento Então naturalmente a gente tem essa esse sentido, esse gosto, né? Essa questão de escrever. Imaginando alguma coisa que será gostosa para a pessoa ler né? e, e ao mesmo tempo Uma outra preocupação Que aí também é muito natural Os parnasianos tinham muito essa preocupação da forma né? Essa coisa da formosura tal. E muita preocupação também De que tenha conteúdo né? Então até Em alguns momentos a gente pensa Poxa, escreveu isso aqui, mas isso aqui é um vício Por que escreveu, porque que forçou a rima Tem essas, esses excessos também Que a gente comete muito mas aí uma preocupação de conteúdo, e nesse caso específico, por exemplo, qual que era a questão nossa, qual que era o grande mantra, né? o, o grande motivo? É o paralelo que já estava lá entre Elias e João Batista, né? de que Elias, que João Batista é o Elias que haveria de vir. E aí quando a gente pensa na figura de Elias e pensa na, na, na figura de João, a gente muito predominantemente pensa em duas personalidades muito fortes, dois grandes líderes, e aí concordando e coincidindo com a interpretação que a gente também faz, que o Haroldo comentou numa palestra, ele comentava o quanto realmente, numa época ficava assim, né? A gente tem que a fase de relembrança de opositor espírita, e ficava assim, primeiro tese, mira, se o espiritismo não é cristão. É o primeiro, se não reconhece Jesus como Deus, então ele não é cristão. Era o primeiro absurdo meu. O segundo absurdo era assim, se mediunidade existe, por que, que não tem mediunidade na Bíblia? É a questão do profeta, né? É aquela questão da palavra mesmo. E Elias é ele é impressionante, ele é fascinante, ele encanta, né? Se for pensar na sua força. Mas o episódio marcante da vida de Elis, que muito nos importa, é a questão dos profetas lá, dos adoradores de Baal, né? É, foi, um, foi um duelo, né? Ele desafiou para um duelo. Aquele que estivesse adorando ao verdadeiro Deus, então, conseguiria garantir até a fogo né? Naquelas histórias lá e tal. Então ele faz isso, mas ao final... Ele não teve, por exemplo, aquela atitude piedosa que teve Davi, que perdoou alguns inimigos, alguns vencidos. né? Davi não só deu várias oportunidades a Saul, porque não queria sucedê-lo pela morte dele, ele não queria a morte de Saul. Saul não gostava muito de Davi, não sabia gostar dele, mas Davi gostava de Saul. Então faltou essa grandeza Elias naquele momento. Ele foi um excelente defensor do monoteísmo, né? da retidão, e com muito testemunho ele teve muito esse desprendimento e muita essa força mediúnica impressionante mas ao final das contas ele decapitou os vencidos né? e aquilo ficou marcado então quando a gente pensa no paralelo a gente pensa assim, o pouco de fermento levado toda a massa, Ora, aí fala assim, ah mas aí vai pagar por todos os criminosos de guerra então o espiritismo é, é terrível cobra até o último seitio. Não, o João Batista mostra que ele uma vez decapitado compreendeu a essência dos 450 que foram decapitados uma outra questão que impressiona é o seguinte: o quanto elemento fogo ele está presente na vida de Elias? Porque primeiro é que ele consegue ele solicita uma ah, seca assim, e é atendido. É assim, assim. Depois ele solicita a chuva e é atendido lá no deserto. Não tinha uma nuvem, né? Ele orava e o servo dele lá olhava seis vezes e nada. Depois viu uma nuvem que se formou e um aguaceiro caiu. Então ele tinha muito esse domínio dos elementos. Também ele solicitou pela manifestação do fogo, então que as toras... Né? se abrasar, se incendiar, assim lá. E quando a gente pensa em João Batista, ele quando Jesus fala que ele é uma lâmpada que arde no deserto, a gente pensa a figura de Damasco. Jesus ofuscando o sol. Aí a gente pensa o que é que é uma lâmpada arder no deserto? Que espírito, é esse? Que disciplina, que força? E as duas manifestações de João Batista uma curiosidade que eu pensava era ontem para hoje. A gente alguma coisa a gente prepara para falar, né? Ah, Duas manifestações de João Batista são de líquidos, de água. Primeiro, quando ele está no ventre de Isabel, lá na placenta lá. É que ele exulta. Quando percebe que Jesus também viria. E a segunda é dentro do Rio Jordão. Quando ele fala, eu devo diminuir para que ele cresça, ele está se apagando lá na água lá e está usando a água lá, ele quer fogo. Então, de certo modo, a pedagogia da reencarnação é muito isso. Quando a gente contém a nossa intemperança nosso nervosismo, a nossa franqueza impiedosa na palavra de Emmanuel né? nós estamos abrandando o nosso verbo quando a gente lê aquele é, sinal verde né, de Chico Xavier, uma época lá no culto no lar, eu era contra usar o sinal verde porque ele fala tanta coisa que a gente não deveria falar que eu fiquei com medo de não poder conversar a gente tem uma crise de abstinência, né? Fala assim, ó, não falar mal dos outros. Não usar uma crítica destemperada. Aí era tanta coisa que eu falei, não vai sobrar nada, não. Não né? o quê? Então, o que, de certo modo, João Batista fez? Ele se preparou para a vinda do Messias. Ele seguiu todas as virtudes de, João, de Elias, mas iluminado pelo Messias. Aí a gente fica se perguntando, a famosa pergunta... Puxa, Jesus crucificado com 33 anos mas não vou mexer com a cronologia não porque está aqui simplesmente perante mim, Haroldo eu falei para o tio, não vou falar nada de cronologia já arrependi, viu, Haroldo mas aí pensa, Puxa, o que seria então se Jesus tivesse vivido mais? não é questão de quantidade assim como a gente, eu, Tim, Vanessa, não tem o que preocupar o pessoal pergunta, vocês já fizeram mais música? não, mas a gente não está preocupado com isso pode acontecer e pode não acontecer interessa a essência aí a gente se pergunta o que seria de João Batista se ele tivesse continuado e sido apóstolo de Jesus, nós não temos noção. Jesus fala que maior nascido dentro dos ventres de mulher. Então nós não temos noção do potencial daquele espírito. Ele se apagou até para não nos humilhar. Nós falamos dos manifestos, né? A gente tem os grandes aí, os apóstolos, mas João Batista, Jesus é que sabe. Desculpa a prolixidade, eu já avisei ah, que é uma coxa de retalho, mas né? Mas é
2: ótimo isso, eu achei muito interessante isso Até te fiz essa pergunta da letra, Gladys Porque, é, às vezes, as, a gente ouve muito isso por aí Dizendo que ah, a música do Tim, da Vanessa E a, as letras do Glácio é uma música que vai pelo evangelismo Tem alguns espíritos que não entendem isso, né? Acho que, na verdade, é, um, é uma cópia do, dos nossos irmãos evangélicos e tudo. Ah, que bom, né? Que ótimo. <risos> não vejo nenhum problema nisso, mas eu acho interessante ser, ser colocado isso, porque há todo um trabalho por trás e que às vezes a pessoa que radicaliza e quer partir para uma linha de fazer letra, de fazer música, que não toque em temas do Evangelho, e num tema, ou em temas mesmo do Velho Testamento, acaba caindo num lugar comum em letras que infelizmente pecam pelo lugar comum que não tem esse conteúdo pode ter ali uma rima pobre alguma coisinha bem, bem batida mesmo e, e perde esse conteúdo perde a essência da mensagem que tem numa letra dessa por exemplo né, que faz a comparação dessas duas personagens e que acaba falando desse processo de pedagogia da reencarnação então é interessante isso né, para as pessoas não ficarem é, circunscritas apenas à forma. Não é porque está falando de um tema bíblico é, que nós vamos enveredar por, por, por caminhos conhecidos, porque essa letra ela passa por caminhos desconhecidos. Ela desafia o leitor, desafia o ouvinte, quem está apreciando a música, a prestar atenção, a harmonia também é desafiadora. Aí a pessoa precisa ter a sensibilidade para extrair essa, esse mel esse que está lá escondido, né? no falo.
3: Eu, é, eu gostaria de perguntar, oh Gladstone, e a pergunta se estende aí para o Tim também, é, você, o Tim, com certeza, né? mas você ouve muita música e as músicas que nós temos aí né? no movimento evangélico, as músicas católicas é, e de outras denominações que possam aí que eu posso estar me esquecendo neste momento se se alimentam com isso também né sem sem a intenção de perguntar se gostam ou não né mas se há algum tipo de de alimento de referência né porque é, é muito bacana quando a gente começa a perceber que assim como você consegue estudar buscando referências no hinduísmo né no brahmanismo, no, no, ou seja, né, em várias fontes diferentes. Da mesma forma, a arte, né, a música também pode se expressar assim. Né? Pode ser assim também uma fonte de alimento e de repente você traz aqui e consegue fazer como te Tim dá a sua tradução, o seu estilo né? musical, o seu estilo de compor, de dizer, né? como o Arudo trouxe essa coxa de retalho. Então tá feita aí a pergunta para os nossos
5: amigos. Tá, então vamos começar pelo indisciplinado e depois nós vamos para o pesquisador ali, tá? É, não, eu escuto muito pouca música, historicamente eu escuto muito pouco, né? É, eu não leio muito, eu tento é, é, é curtir a leitura, eu faço muito isso. Mas não é como virtude também não, ler muito é a virtude, tá? Eu só para o pouco que eu leio eu tento ler coisas que eu gosto, que acho bacana. Eu gosto realmente de poesia, é... Eu realmente eu não sou muito mercadológico, não. Porque olha só, eu gosto de poesia, o pessoal fala, mas poesia, depois eu vi que poesia é o tamanho da música, tudo bem. Mas agora, mercado editorial e tal, não consagra muito isso. Então, para que você gosta disso, soneto, Porque eu gosto. Eu gosto de esperanto. Né? A ah, opção, mas esperanto não é de uma nação, não deu certo, não vingou. Quando fala que é uma letra morta, eu me sinto desencarnado. Porque se a gente está estudando, ela está viva, tudo bem. ai ah, mas o tá, que você vai fazer com esperanto? Eu gosto. <risos> É meio assim, primeira questão é essa, né? Então a preocupação não é assim, é, tipo assim, de, de criar um estilo. Um estilo é uma coisa que acontece muito agora. Naturalmente a gente depara com algumas músicas com que afina bastante. Eu ficaria muito feliz se nós tivéssemos feito essa combinação, essa parceria. nós tivéssemos apenas escrito a música de Pedro...
4: Vira a terra.
5: de Ezaquiel, eu estarei muito feliz porque a história de Zaqueu é, é interessantíssima, né? O esforço, ele não estava naquela evolução, ele sobe no sicômoro naquela árvore, para ter estatura, que dizer, ele foi além da evolução dele para poder furar a fila para deparar parar com Jesus e, e criar um signo, né? Criar um, criar um encontro, um vínculo. Então eu ficaria muito feliz, aí de repente eu pensando, no Ezaquiel eu precisava de uma música. Tem aquela música dos companheiros é, é verdade, lá, é. que é uma música deliciosa, é, que eu é, acho ótimo, é, acho, é muito... eu fico feliz. Agora, muitas vezes, eu do pouco que eu escuto rádio, às vezes eu coloco numa música de uma rádio religiosa para tentar perceber. E aí acontece, aí eu tomo toda a liberdade, porque eu já vi que aqui é, é confrontar e buscar a verdade, mesmo é no sentido kardeciano, né? Então eu noto, também acho que tem muito lugar comum. Que eu não, falo, nós não nos sentimos grandes. Nós sabemos que somos pequenos todos, mas a gente tem que ter esse senso crítico, né? Tem às vezes muita música, pela música muita letra, pela letra muito vício, muito lugar comum. É muito risco, né? Nós temos uma tendência a pensar se é o mesmo perigo de quando nós éramos hebreus e achávamos que era o povo escolhido. Aí nós somos católicos, achamos que não quer religião. Aí nós somos huguenotes e achamos que vamos reviver o cristianismo e tal. E como espírita nós temos uma tendência perigosa ou de nos acharmos superiores, ou de nós acharmos assim, como é arte espírita é arte melhor. Isso é complicado, isso é complicadíssimo até do ponto de vista científico. Tá? Naturalmente, a gente pensa assim, nós nos dedicamos dentro de um ramo artístico, inclusive musical, e que a gente tenta fazer uma coisa bacana para quem goste tá Desculpe Bem,
4: o, o, o Grátis Ele é até um, um modesto Ele omite um pouco O que eu vejo do, do Grátis nessa questão Da letra É um rapaz que já leu Paulo Estevam não sei quantas vezes E às vezes escolhe em ler em Esperanto em, de outra forma Já escreveu, o reescreveu o livro todo Em é, sonetos que é maravilhoso. maravilhoso Então assim, para exercitar e Eu vejo que ele lê uma coisa de uma vez só Mas aprende, absorve tudo que tem de importante Naquela leitura que eu guarda Eu acho que é um exercício que às vezes a gente lê A coisa meio, meio de uma forma superficial E fica relendo, relendo Sem perceber O que eu aprendo com ele assim Se vai fazer uma coisa que faça bem feito da primeira vez E a gente tem da questão musical esse que, que o Fred trouxe aí essa pesquisa musical eu faço muito eu, eu, eu gosto de confrontar eu gosto de ver as outras composições que tem co composições como diz o meu nascimento essa eu gostaria de ter feito é. né e que a gente se emociona porque não é questão de eu fiz ou a fulano fez ela surgiu ela aconteceu e eu gostaria de ter feito já manifesta aquele egoísmo nossa aquela vaidade <risos> nossa de querer e tal, mas tem, também tem aquele lado de eu querer compartilhar Que bom que existem músicas bacanas que nos elevam E se a gente tem, ainda que humildemente, uma pequena parte é, Participando deste processo, a gente fica muito feliz E dentro do espiritismo, muito mais Mas tem esse perigo também da gente querer achar Que estamos fazendo algo grandioso Algo que, meu Deus, que puxa a vida Não é assim Não é assim porque, de ordinário, nós não fazemos nada o Gladson disse da gente não ter a intenção é, de, ah, vocês vão fazer um CD novo? Tem alguma música nova? Não temos pretensão nenhuma. É, se me nos perguntarem quantas vezes a gente já se reuniu para fazer uma canção, eu digo nunca. É sempre por e-mail, né, Gladson? Uhum. Ou numa reunião eu mostro a canção para ele, já pronta, ele faz alguma observação aqui ou ali, alguma coisa, a música surge e a gente entrega. Literalmente a gente entrega essa canção, que já não nos pertence, né, Gladson? Fomos meros instrumentos. Mas a questão musical, é... eu tenho um profundo respeito pela arte espírita, pela canção espírita. Uma questão inovadora ainda que estamos descobrindo, inclusive o conceito de arte espírita, porque é muito amplo. É, a arte é universal, a, o divino é universal. Nós conceituamos, ainda precisamos desse conceito, arte espírita, para que nós, espíritos imperfeitos, possamos nos situar e ordenar a nossa conduta dentro de algo, que ainda precisamos dessas rédeas, né? Então eu preciso de falar algo que seja útil, importante e verdadeiro. Não é assim? Então, se não passar por esses crivos, não é interessante eu cantar. Para amanhã eu me arrepender do que eu cantei? Então, isso leva a estudar, pela como é musicalmente ao cantar rejubila? Uma palavra estranha para você cantar. Mandarilha. Como é que eu vou musicar isto? Eu descobri, nós descobrimos fórmulas de dizer não pela métrica formal, mas pelo sentimento. E aí a coisa surge, aí a nossa parte sai, né, isso E surge algo muito maior que a gente não domina. Nós não nos aventuramos a dizer, ó, a fórmula de fazer músicas é assim. Nós descobrimos isso. Daí em diante... Vamos em frente. Não. Surgem músicas, né, Cláudio? que a gente até se, se espanta. fala será que essa... É, da onde veio essa inspiração? Como é que surgiu isso? Pode surgir uma música amanhã? Ou pode não surgir nenhuma? E todas as vezes que a gente forçou... No caso eu, ele não. Eu forcei uma, falar eu quero hoje fazer uma música. Não saiu. Não sai. Porque algo trava, a coisa não acontece. Então, é o telefone só toca de lá para cá só né? toca de, de lá, de... lá para cá é exatamente é, é belíssimo e a gente fica só feliz de estar aí.
2: calmamente falando quais são as suas influências Melodicamente, harmonicamente o que que você aprendeu o que que você escuta por onde é. você caminha no violão aí no teclado
4: como é que é isso isso não o teclado foi um, um, um caso antigo que eu manifestei manifestei uma época de tocar teclado ele tinha um teclado me emprestou e coincidiu da primeira parceria nossa musical Estar com o teclado em casa E foi o primeiro instrumento que eu achei para tirar a música
5: O teclado eu não toquei nada E o Glass não tocou, tocou nada, nada de... é. é uma outra
4: história muito interessante é. esse, Gente, Sim. o Glass é cheio de histórias é. Né? É. Só é.
5: contar é. essa história Meu do nome do é lado. Legião, nós somos muitos Pode nossa. continuar é. um
4: <risos> é. A minha história musical Eu já era músico antes de eu me tornar espírita né? Em, em 88, 89 então eu já trazia muitas influências musicais. Eu toquei em bandas de rock, pop rock, new age. Mas o meu gosto musical, inclusive o instrumento que eu mais gostava, era contrabaixo. Né? Quando eu tocava no grupo Estradas, o Júlio Adriano pode confirmar isso, eu tocava contrabaixo. Em 95, quando da apresentação no Teatro Casa Nova, que o Estradas foi se apresentar, é, nós tínhamos feito uma música nova chamada Dupla Eterno. Não havia, havia sido feito, então, um arranjo pra, Tô só abrindo aspas, aqui tá Fica à vontade, mas
2: aqui é uma não se tinha, é,
4: A música, não deu tempo de fazer o arranjo a música do Eterno Então o Júlio Adriano chegou perto de mim Eu tinha essa música, nós não ensaiamos com o grupo todo Porque você e a Vanessa, então, não vão lá e tocam vocês dois você já tá, Ela já toca, ela já sabe cantar eu olhei para ela e falei, você topa? Vamos então. Porque eu tocava contrabaixo e a Vanessa era vocalista do Grupo Estadas. E eu não cantava. Como não canta até hoje, né? A gente fica só trabalhando. Aí o que aconteceu? Nós fomos para o palco, eu e ela, nós cantamos pela primeira vez a música Dupla Eterno, em 2005. A partir daí, as pessoas começaram a nos solicitar para cantar mais vezes juntos. E em, em 2005, não, em 1995. Corrija a data, em 1995. A partir daí, quatro anos depois, essa parceria musical minha com a Vanessa, minha irmã, é, culminou num CD. Né? E aí a gente passou a ser chamado de dupla Team Vanessa, naturalmente. Não foi nada programado, não foi nada assim, ó, vamos montar uma dupla, para dupla de arte espírito, não. Ó, oh, vocês gravaram um CD? Vem cantar na nossa casa espírita Ah, vamos cantar no evento aqui Vem cantar no evento ali As pessoas passaram a nos conhecer Mas nos conheceram no grupo Estradas Da União Espírita Mineira E aí, o meu gosto musical, voltando à pergunta Era é, Grupos ingleses é, de, de música De é, instrumental Progressivo Era artistas é, De violão e dos nacionais Os clássicos, como Chico Arque é, de Javan como é, Paulinho Tapajós toca, é, no violão né, o Toquinho, Vinícius de Moraes então fazer essa mescla toda, agora de tudo isso eu, eu não sei eu como artista, eu não vejo isso retratado nessas canções mas o ser humano é um compêndio de, de experiências então, mas a
2: harmonia passa um pouco a
4: harmonia né? pega, é, tava... então o que que, é, que que faz? nós somos um um, esse compêndio de, de experiências em que a espiritualidade lança a mão de algo que seja é aproveitável e a gente é acionado naquele campo. Eu vejo assim. Mas nada que a gente tenha domínio ainda né, de fazer assim. Eu vou fazer assim.
1: Não tem. Vamos, vamos voltar um pouquinho então para a letra da música? Sim. É, acho que o Haroldo podia fazer para a gente uma contextualização sobre João Batista, quem é Isabel, quem é Raquel. Né? Muito bom. Eu acho que é interessante a gente é, entrar dentro letra. Dessa...
2: a letra, né? É.
1: Não,
5: não, não, é, um é melhor Haroldo. O, o, o espírito sopra onde quer já soprou aí, Haroldo. Muito bom. Né? Não nós vamos fazer diferente. Já não choram é. seus filhos aqui.
1: É. É, vamos fazer um bate-bola. Haroldo e o Glass, vocês dois matem o um papo gente, nós vamos só assistir aqui. Tá.
5: Não, mas aí, olha, só, só aproveitando um pouco as figuras, aí, tá? aí o barulho complementar, tá. tá, Isabel a prima de Maria, então, né, e quando ela vai visitar, e, é uma é uma situação marcante, né, que ela fala assim, é, ela sauda Maria e nota que o menino que estava que ela estava carregando, já fala, a outra é bendita, porque o menino já exultou no meu ventre, então o João Batista já estava feliz na vida, de mais da conta, isso é marcante, merecia ser consagrado. E a questão de Raquel, mas aí é que eu falo que exegeticamente a palavra de estudar a Bíblia é Haroldo, é mas Raquel supõe seja aquela esposa de Jacó, mãe dos do José, do Egito, Benjamim e Ruben, aqueles 12, lá tipo, dos 12, claro, que foram que lá, 12 foram para o Egito, que aí gerou as 12 tribos. E, e que Jeremias, quando ele faz os lamentos dela, ele fala que Raquel chora os seus filhos. Agora, isso aí é... Eu fiquei tentando pensar que a interpretação é possível fazer isso. Eu pensei, poxa, será que a, a sequências de desencontros, de guerras, de, de humilhações que submeterem, que foram submetidos... Aí, eu realmente, eu não consegui chegar. Eu lembro que tem um, um livro da literatura clássica que se chama O Vermelho e o Negro. E o prefácio fala de umas seis possibilidades para se tentar entender o nome, Vermelho e o Negro. <risos> seis possibilidades, mais ou menos não se sabe exatamente qual foi a finalidade eu fiquei tentando, não consegui claramente pensar em que, em que sentido que Jeremias citou Raquel, sei que ela tinha citado e uma coisa eu tinha certeza o companheiro lá do Egito lá queria eliminar os primogênitos lá dos Hebreus aí depois também Herodes faz aquilo eu pensei, não, agora já está numa lei de amor vai acabar esse negócio eu pensei por esse lado, a gente acabar com essas maldades eu já pensei, foi por esse aspecto quando escrevendo já não tá? chora tá? História.
2: É, isso é, é, é bonito, porque na tradição judaica, o, os patriarcas, eles continuam intercedendo por Israel. Então, na verdade, os filhos de Israel são filhos dos patriarcas. Então, tudo que acontece ao povo, a mãe Raquel chora. Então, todas as tragédias, tem uma, eles têm uma mãe também, <risos> por eles, velando por eles, né? Isso é bonito porque quando Jesus fala, fala isso também quando ele está caminhando né, para as mulheres que não chorassem por ele para Jerusalém então tem toda essa metáfora dos filhos dos filhos dos patriarcas são aqueles que intercedem pelo povo e tudo de ruim que acontece é, para o povo essa, essa mãe está tá chorando né? até, até quando? Aí é bonito que essa letra vai falar até quando a nossa insensatez parar de ferir parar de usar a religião para ferir
5: é exatamente uhum. isso que eu ia falar, os patriarcas <risos> continuam intercedendo, e até quando né? até quando parar de ferir isso é que eu ia falar, oh. é impressionante como foi, que coincidência eu ia falar, que eles têm uma mãe também eles têm uma mãe também isso que eu ia falar, muito bem
4: eu acho bonita dessa canção, essa parte que eu achei fortíssima quando fala da voz que calaram na bandeja Aí ainda estronda no, né? no Jordão ou seja quem não conhece de Bíblia, quem nunca leu, quem nunca conheceu a história do povo hebreu, não vai saber o que, que é Jordão, não vai saber que bandeja de que se está se tratando. Então, eu acho que a, a música, a arte, ela tem essa, é, essa obrigação, essa missão de levar esse conhecimento, esse despertamento. Porque, mas de que, que você está falando? De que, que bandeja que é essa? Por que? Voz que calaram na bandeja. Eu Não, preciso, né? não foi preciso dizer que é, ele foi decapitado.
2: É, é, isso aqui é bonito, porque... É, é o Caetano fala tem uma letra do Milton também né, que fala sobre isso é, me diga qual a palavra que nunca foi dita mas há o redizer e o redizer esse é um redizer que diz algo novo uhum. que uma coisa é eu colocar na letra que a cabeça de João Batista foi decapitada e foi colocada numa bandeja outra coisa é eu dizer que a voz dele foi calada numa bandeja Sim. Eu estou contando a história, mas eu estou dizendo muito mais do que simplesmente recontar. É. E é isso que às vezes as pessoas não, 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 não percebem na letra do Gladstone, na música que você faz, que é, não é simplesmente um recontar de fatos. Um evangelismo, né? Uma, é, não é apenas recontar, pegar lá no Velho Testamento e ficar dizendo histórias, mas é uma leitura. E eu nem me sinto seguro para fazer uma definição ou para entrar nessa seara de definir arte espírita e tudo. Porque eu, eu acredito, sim, que a arte é universal, porque o belo é divino. O belo é galáctico. Ele não é de um povo, não é de uma cultura, não é de uma língua, não é de uma tradição. E o belo, quando ele se apresenta, qualquer ser humano, independente de nacionalidade, de etnia, ele se curva o ser humano se curva ao belo o belo tem essa, essa, esse dom divino de fazer com que todos se curvem a ele mas o que eu acho bonito da arte espírita é a leitura espírita então nós vamos, nós vamos é, é, vendo por exemplo no Velho Testamento o que, que são os livros do Velho Testamento se não uma leitura dos profetas de fatos passados ou de fatos futuros eles fazem uma, rele... uma leitura. Eu vou reler esse fato de acordo com a minha inspiração. E aí um livro vai relendo e vai relendo, chega no Novo Testamento, eles fazem uma releitura, vão, vão reinterpretando, vão reconfigurando. Olha, essa passagem aqui fala do Messias. Jesus fez isso. Né? Hoje essa escritura se cumpriu com seus ouvidos. Olha que coisa linda, né? Quando ele estava lendo aquela passagem de né? Sou eu, né? Hoje essa escritura se cumprir, é uma leitura. E por que não nós, com a bagagem espírita, não podemos fazer uma releitura? Da Bíblia, da literatura, da tradição religiosa, da tradição espiritualista, nós vamos fazer uma leitura. E a arte é um canal de manifestação dessa leitura. Então, o que eu acho bonito nessa letra é essa leitura
5: é, muito ah, e um detalhe também importante pra quem não sabe então esse episódio né, lá de João Batista né então Herodes ele, ele faz uma promessa a filha Salomé não é isso? Herodes era esposa e é a Salomé filha e tal por influência da mãe pega e dança lá no dia e acaba pedindo a cabeça de João Batista no a tá João Herodes Batista, ficou...
3: João ah. Batista, é, pelo que nos parece tinha uma certa admiração
5: Herodes, Herodes era era a
3: admiração com João Batista. Era o que eu
5: ia falar. E João é. Batista, ele causava um encantamento, um êxtase, uma impressão profunda no espírito de Herodes. E, e João Batista criticava Herodes publicamente. Ele criticava a relação com Herodes publicamente e Herodes não queria calar aquela voz por uma questão que ele não entendia, que é a releitura que a Herodes fazia. Por algum motivo, o espírito dele era ligado e respeitador da autoridade moral de João Batista. Só João Batista conseguir falar publicamente que é as questões para Herodes, né? Então foi com muito sofrimento, com muito pesar que ele teve que cumprir a palavra com Salomé. O problema foi né? o juramento, né? Foi, mas então é. nesse sentido é para a gente ter noção do magnetismo desse verbo de João Batista e evidentemente que impregnou tudo, é né? Mesmo. Olha, João Batista, ele tinha discípulos os discípulos estavam órfãos de João Batista e quando ele apresentou Jesus eles aviam, estavam órfãos mesmo é era o João Batista pediu para perguntar se isso é o Messias ou se nós deveremos esperar outro, que eles estavam desesperados. Aí, qualquer questão assim, eles estavam, é questão, estavam saindo para um time muito melhor e não sabia, né? Não sabia. Tem um dado interessante. já que
2: nós estamos falando aqui João Evangelista era discípulo de João Batista.
3: Exatamente. Alguns
2: discípulos de João Batista, de Jesus, o Evangelista
3: e Tiago, né?
2: eram discípulos
3: de João Batista,
2: né? E agora tem uma coisa muito curiosa aqui. Será que nós estamos falando de literatura de poesia? E música, esse caminho todo é, a gente é, tem, tem se desenvolvido uma linha de pesquisa da Bíblia que é a chamada é, leitura da Bíblia como literatura o pessoal descobriu que a água molha é mais ou menos isso e fogo queima começaram a é, enveredar para essa pesquisa da Bíblia como literatura e o que é que eles perceberam? que no Velho Testamento existe um gênero literário que é o, o gênero profecia ou estilo profético mímica. O que, que é isso? Muitos trechos da Bíblia, da Bíblia apresentam profetas que chegam, em vez dele falar alguma coisa, ele faz uma mímica, um, um gestual, uma representação teatral, e aquela representação teatral dele se refere a algum fato que vai acontecer ou alguma mensagem que ele quer passar. A pode citar um caso clássico aqui, por exemplo, que é o profeta Gabo, que prevê a prisão e morte de Paulo, ele chega e finge que está amarrando e, e mexe todo, cai no chão, faz essa mímica e eles percebem que era isso. Alguns autores têm trabalhado que a vida de João Batista é esse gênero literário. O próprio estilo de vida dele é uma representação que quer passar uma mensagem. Porque você imagina você encontrar um homem vestido de pelo de camelo. Alimentando de mel, de gafanhoto, vivendo no deserto, às vezes encontrado à beira de um rio, dizendo para as pessoas, arrependei de que é chegado o reino do Senhor. Então esse homem é um. Ele é um trovão, como diz a, a peça beira de Jerusalém. Né? Jesus é o raio, vem antes, mas ele é o
5: trovão. E há um detalhe também, é outra peculiaridade entre João Batista e Elias, né? Há um episódio em que Elias ele tem que fugir, ele é instruído a isso, né? E ele é alimentado pelos corvos, né? Que traziam pão e carne para ele. Então, quando a gente pensa até nesse essa capacidade ascética, disciplinada, renunciadora, de perceber Deus num deserto, ou numa montanha, ou numa caverna, a gente não imagina, a gente está tão confundido, tão cheio de estimulações, que ele sem estímulo. Só o ser, tá?
3: Nós pegando um Pré. gancho
5: nisso que você colocou, Haroldo. João. João,
3: depois eu queria até contar uma coisa. Vai. É, nós não podemos deixar de perguntar, não? Porque aqui há os leigos querem saber, né? Então, olha... Arudo responde. Vamos lá.
5: Haroldo responde.
3: Não, os leigos querem saber. Porque você trouxe. E aí, o né? Gladstone corrigindo. Você colocou essa, esse, esse estilo, né? Como é que é mímico, né? Como é, que é? é, 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 Como é uma chama?
2: representação cênica. cênica. Em vez dele dizer alguma coisa, ele faz uma representação. cênica então, o que alguns autores estão entendendo é que a vida de João Batista é essa representação. Uma representação,
3: ou seja, ele deveria ser movido por um, um certo estado de espírito, um torpor espiritual. Não é uma coisa meio assim? Porque, olha só, eu, acho, eu, eu fico curioso, a minha pergunta é essa. João Batista, a gente percebe que o estado é, de alma dele, de espírito dele, quando ele está preso e que ele manda os discípulos dele, né, irem conversar com Jesus e perguntar se era mesmo, que ele era uma outra pessoa. De repente ele está com Jesus e dizendo: Olha, eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. E daqui a pouco ele está perguntando: Você é você? Você é o Salvador? Não é isso? Isso me vem, assim, né, uma, como um comportamento comum na mediunidade o médium de repente né? no momento do envolvimento da, da mediunidade, ele tantas vezes ele tem aquela convicção aquela certeza envolvida naquele sentimento mas depois que ele vai embora, passa um tempinho ele está cheio de dúvidas cheio de fraquezas né? o que, cheio de, de, de incertezas em relação ao próprio fenômeno à própria verdade né? nós, nós agimos mas, muito o, assim na nossa vida
2: mas o Fred, eu acho que especificamente nessa passagem não é isso aí eu vou, vou dizer a minha, pra gente eu vou dizer a minha leitura havia duas expectativas de figura de Messias em Israel. A primeira expectativa era de um Messias e, e é tudo uma leitura. Então, você sai costurando o texto do Velho Testamento e você monta o quadro de um Messias. Essa expectativa ainda é a dominante, que é a do Messias, filho do rei Davi, do Messias guerreiro, que virá criar a hegemonia de Israel no mundo. E naquela época, essa visão era de que o Messias seria Messias guerreiro, Messias general, Messias rei, que iria arrancar o povo da opressão, da escravidão, libertar Israel e submeter todos os povos a Israel mas havia uma outra leitura minoritária que é a leitura do Messias servo que o Messias seria um grande servidor então quando o precursor do Messias se vê preso a dúvida é mais profunda a dúvida é que Messias é você então nessa hora a voz de João Batista é a voz de Israel inteiro ele está perguntando és es tu o Messias guerreiro rei que vai lutar que vai pegar a espada para libertar ou devemos esperar outro o que, que nós devemos esperar de você e aí meu amigo é conversa de gigante porque aí Jesus dá uma pergunta para ele assim, responde para ele, os cegos vêm, os coxos andam os leprosos são purificados os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho de Deus, que é o que? é o texto de Isaías agora isso é bonito agora eu vou trazer uma outra, uma outra profundidade nisso quando Davi chega no templo, as pessoas, o cego, o coxo, o leproso, ele não, podia, ele não podia entrar no templo. Necessariamente, eles tinham que ficar do lado de fora. Porque nessa época, a leitura que se fazia, que se a pessoa tinha essa deficiência, ela não estava pura para entrar no templo. Ela, ela carregava uma impureza. Ela carregava uma impureza isso é tanto verdade, que se você pegar por exemplo, o Talmud e a tradição judaica, o que, que ele vai, eles vão dizer? Que quando a Torá é revelada no Sinai todo mundo que era cego se curou, todo mundo que era surdo se curou, todo mundo que era paralítico se curou, por quê? Porque o texto diz assim, e todos viram e ouviram então olha o que Jesus está querendo dizer para João Batista ó, você está preso você vai morrer, eu também vou, eu também vou ser crucificado, eu não sou o Messias que todos estão esperando, mas eu sou o Messias da, da verdadeira Torá. Aqui agora, eu sou de novo o Sinai. Eu sou de novo essa luz
3: que representa Deus e que vai curar o céu, que vai
2: é... Eu estou
5: igual João Batista Na barriga da mãe
0: Que
5: resposta, que resposta né Sim. E um detalhe só é né, acrescentando É no sentido de que os próprios apóstolos Estiveram com Jesus E tiveram dificuldade de se desintoxicar Desse desse, desse judaísmo Porque eles continuaram Com dificuldades em relação a algumas questões Como samaritanos com relação a gentios, com relação à entrada de Pedro na casa de Cornélio. Então, Paulo ele teve que vir até para essa questão dessa ruptura e para essa universalização do que era universal. Então, até eles próprios, já havia entre eles alguns, né? uns com compreensão melhor, mais aberta, mas alguns deles ainda estavam sob influência dessa formação que tiveram. estiveram com Jesus e tiveram dificuldade, tanto para a sobrevivência de Jesus à cruz, quanto no sentido de que ele era para todos.
3: Gostaria de perguntar mais uma coisinha aqui para você, si, gente. Antes da gente caminhar aí, né? Para, mas, mas eu quero saber, no meu coração, respondam para mim, <risos> no meu coração, quem é João Batista? Porque Jesus é o amor. Então, figura de João Batista, no meu coração. No coração de cada um de nós, né?
5: É para o Haroldo, mas só um detalhezinho também. Quando se fala do último profeta, né? Olha só, toda vez que surgia a figura de um profeta, o povo acorria, né? Opa, vão acontecer coisas maravilhosas, prodígios, né? Havia um intervalo de 400 anos, parece, anteriores à manifestação, né? Então, quando João Batista vem realmente, ele é aquele precursor, né? Quando se fala, a expectativa é aquele Messias está vindo, está vindo, está vindo, e só as gerações se sucedendo. Então, a figura de João Batista, algo que me parece, ele atende a um clamor, ele atende a um anseio, ele faz essa preparação e, e marca essa passagem de diminuir para que a outra manifestação cresça não é isso, Haroldo?
2: Fred, tem uma, uma passagem no livro Boa Nova em que descreve um encontro que Isabel tem com Maria e eles vão falar sobre João Batista e tem uma coisa significativa no final dessa passagem e infelizmente eu, eu vou falar por parábola hoje eu vou ter que falar por parábola porque na tradição judaica é sabido e notório que a vinda do Messias é precedida por Elias. Porque a tradição entende que Elias é o Messias batedor. Ele é um enviado, ele é o batedor que anuncia o Messias, o grande Messias. Ele tem essa função. Então, na tradição, sempre diz que é, a vinda de Elias a volta de Elias porque eles admitiam, isso é normal na tradição farisaica na tradição judaica que a reencarnação é um fenômeno do qual os profetas participam naturalmente eles podem reencarnar e vir isso na tradição judaica não tem nenhum problema e eles entendiam que, nesse, que Elias viria e tem uma coisa que eu achei também na tradição judaica que no final dos tempos Elias viria de novo Aqui eu já começo a falar por parábola, porque no final desse capítulo do livro Boa Nova, quando Jesus acaba de conversar com João Batista, o Humberto Campos termina assim, podemos dizer que esse era o primeiro encontro na Terra entre o amor e a verdade.
3: Para com isso, ó. Tá certo, é isso aí.
1: Pai, eu quero saber o seguinte: vamos pra chamas porque o nosso tempo tá acabando.
4: <risos> Tem que tocar? Desde que o vi, me sinto arder. Me chamas, sou teu pescador Vi tuas curas Branduras na voz E um sol de ternura Rompendo da tabu Deixei meu pai Meu mar, meu cais E busquei meu lugar junto a ti o amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabir. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apazentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens. Chamas e chamas Chamas, me chamas Chamas e chamas Chamas, me chamas Mas nem toda a terra poderá conter Todos os livros que se puder Escrever das coisas que ele fez, chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas.
2: Tim, nessa aí você usa todos os recursos do baixista, né? <risos> Esses baixos aí caminhando, né?
4: É, muita gente fala que quem já tocou contrabaixo nota bem a, a essa questão do baixo.
3: Né? Como
2: é que você conduz música, né? Né? os acordes assim? Eu, eu gosto muito, acho que baixo. Né?
3: Ô, Tim, as São músicas As músicas que você toca, que você, né? junto com o aí na parceria, é, vocês compõem. Elas trazem assim, sentimentos peculiares? Cada música tem uma, uma emoção diferente, mesmo que seja uma coisa de um momento. Você identifica uma diferença emocional em você assim, a partir da, de uma música? Pergunta difícil, não é? Meio abstrata, né?
4: Não, é... no início nós dissemos que cada música tem a sua história e cada história renasce um sentimento. Então, chamas tem seu sentimento, aos pés do monte tem um outro sentimento. E são sentimentos que nos fazem melhor, né? Porque se assim não fosse, a música não valeria ser, ser tocada. E para gente que é artista especialmente, é, são sentimentos muito peculiares, que dão um, um extra de um júbilo é, quando a gente toca e relembra essas passagens que são citadas nas letras, relembra os episódios, relembra as, as mensagens... Então é muito saudável a gente tocarmos, e principalmente quando a gente tem a oportunidade de nos apresentar né, perante o público, e que o público também canta, e que o público também entende, você sente aquela energia retornando. Então cria-se um ambiente, uma esfera de harmonias que muito, é muito saudável, muito elevadora, né, que nos leva é, a um... Como a gente trouxe no início né, a, a exaltação, quem dera -se que, que nós pudéssemos manter essa exaltação e se tornassem em elevação através de virtudes, porque o que a gente busca é isso, né? não só no momento de uma música, mas no dia a dia, diante das dificuldades, diante de todos essas é, situações que a vida no, nos mostra... Se conseguíssemos ficar em êxtase, em júbilo, porque sabedores da presença do Cristo em nossas vidas, pudéssemos, então, ficar felizes o tempo todo. Mas, infelizmente, é como né, o Gladson já nos trouxe uma vez, ensinando a visita ao terceiro céu. A gente vai e volta, vai e volta. Mas, pelo menos, a gente sabe que existe um céu que nos espera, nos aguarda o reino dos céus, para que, através dos nossos atos, podemos, possamos é, estarmos, um Dia lá junto com as pessoas,
1: é, eu queria fazer a pergunta: Por que Chamas? O nome da música é fantástico. Sim,
4: é, é antes que o Glas responda, porque essa resposta é dele. Eu digo assim: que há algumas canções são, são os títulos delas são muito é, interessantes, e Chamas é uma delas, e cada pessoa tem uma inter inter interpretação, sabe, Fred. Às vezes o que eu digo que significa uma canção para mim não é a mesma vibração que outras pessoas percebem. Às vezes é algo totalmente diferente. Então eu canto aos pés do monte com uma intenção. Outras pessoas a recebem como outro sentimento que, nossa, eu pensei nisso. Bacana, eu, eu também é válida. Eu recordo que você está
2: contando, é. uma entrevista que foi feita com Carlos Drummond de Andrade. E a repórter
4: <risos> perguntou
2: para ele qual que era a interpretação da poesia José. E agora José... Ele diz para ela assim, olha, quando eu escrevo uma poesia e a publico, ela é como uma rosa que eu entrego, portanto não mais me pertence. E se muito
4: bem. Não, é, é. não, não, não existe uma, uma existe a nossa visão, é, né? Você... A interpretação é sua. Porque, eu... Porque eu...
2: nesse momento você também é um ouvinte. Sim. Né? Você, a, é. a partir desse momento, você também já é um intérprete,
4: né? Tiago, mas chamas
5: e vai responder o é uma, uma primeira questão que eu acho que é muito característica dos títulos é que eles são curtos, né? É, os títulos eu faço um sentido inverso, particularmente. Depois que já tem a letra, é que eu tento perceber qual que é aquele mantra, qual é aquela palavra que representa bem o que está ali. Veredas foi assim, chamas foi assim, né? E, e verbos foi assim, né? E chamas, por exemplo, eu gostei da polivalência mesmo da palavra, porque, volta na questão, nós falamos de João Batista, no sentido de que Elias foi arrebatado carro de fogo, lidou muito com fogo. João Evangelista, assim, tirando um pouco o romantismo, e ele é apaixonante, a figura dele, por quê? Porque a gente tem uma ideia, assim, João Evangelista, uma figura tranquila, amorosa, ele teve uma luta imensa, deparando com Jesus, se pegar os traços, assim, ele era tão, assim, é, impulsivo, se for pensar, Inflamado. a escrita dele, olha, o discípulo que Jesus amava, é, é, é em primeira pessoa. <risos> Fala-se que Jesus havia revivido, ressuscitado, o no nome que seja, e ele ultrapassa Pedro, não teve a questão de Pedro ser o, o, o mais velho, etc. ele fala, Pedro saiu, mas o discípulo que Jesus amava chegou primeiro. Quer dizer, largou Pedro para trás. De tanta ansiedade, ele largou Pedro. Problema de Pedro lá para trás. Mas deixou Pedro entrar primeiro. Tudo bem. Acho que já bateu um peso de consciência aí. Né? Ele se referindo a Judas, ele mostra indignação, porque quando fala assim, é, quando... Derrama lá o perfume, Judas fala, mas por que desperdício? Poderia dar aos pobres e tal. Aí ele pega e escreve assim: ele faz questão de frisar assim, disse isso não porque estivesse preocupado com os pobres, mas porque ele era ladrão. Então, quando Jesus fala que João Evangelista é o filho do trovão, ele está se referindo a esse temperamento. Agora, é esse temperamento impulsivo que Pedro vira e fala assim: olha, vocês não vão embora? Ele falou assim: mas quem iríamos nós se só o senhor tem palavras de vida eterna. É esse temperamento impulsivo e apaixonado por Jesus que o discípulo que Jesus amava deita a cabeça no peito de Jesus e a figura disso é muito bonita. É como se você quisesse entender o coração de Jesus, ou ouvir o coração de Jesus, né? Então, pensa isso. Relaciona essa questão de Jesus João Evangelista deitar a cabeça no peito de Jesus com o que Jesus disse antes. Vinde a, a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus estava dizendo que não estaria mais com eles e João deita a cabeça no peito de Jesus. Essa letra ela tem uma característica, só para aproveitar o tempo então que está terminando, né? mas é para dizer assim, ela tem uma característica, a outra faz paralelos, essa coxa, essa tessitura que se referiu a Haroldo. Essa preocupação era de síntese. Mesmo assim, Em quais episódios marcantes né? João se destaca, João Evangelista, que deveriam estar presentes numa letra que fosse um pouco assim biográfica. Né? Aí quando você vai pensando, está lá. É a questão do chamado... Ele como pescador tendo que renunciar aquilo para ser pescador de almas, é, o, o sol que é aquela resplandecência lá que é ternura no tabor, né? Que eles estavam elevados, mas tá. É filho do trovão que Jesus carinhosamente chamava assim, chamava Tiago. O fato de ele por também ser impulsivo, corajoso, ardente, ter sido o único que venceu o medo e foi ficar junto da cruz ao lado de Maria, que é a e tua mãe, Isaí teu filho o óleo fervente no sentido de uma tradição porque isso é a tradição oral, que isso se fala é. não se sabe. mas se fala assim, ao mesmo tempo em que sentido que o óleo ali não queima porque o irmão fogo não fez mal para a operação lá de Francisco de Assis porque ele já era irmão, é irmão do fogo, né depois João Batista se tornou irmão do fogo João Evangelista se tornou irmão do fogo ele dominou o temperamento dele então ele já estava amoroso ao lado de Estevão e tal é contar o presente e o futuro, porque ele é que ficou depois para o apocalipse. É pregar onde for, porque ele vai para a ilha de Pátimos. É, nem todos os, os a terra não comporta todos os livros, ele também é que estava escrevendo lá, que é a dificuldade da escrita na época. E ele falou assim, olha, eu vou morrer, não vai dar tempo, é muita coisa para escrever. Você está escrevendo, escrevendo, toda hora eu lembro alguma coisa. Aí ele, na hora, aquela ansiedade, eu acho que ele escreve isso. Pode ser assim, né, se for pensar o sentimento. É, então, no sentido que estamos dizendo, que essa letra, a preocupação dela foi marcar os episódios. E semelhantemente né, ao que a gente, ao que ele falou de Jesus, que os livros não caberiam na Terra, aí a gente sabe também que a letra não cabe. Tá? Mas a preocupação era essa.
2: <risos> tá vendo, gente? Olha só que, que beleza que é isso. Né? E tem também o, o jogo aí do verbo chamar
5: Chamar. Ah, é. chama, isso que é, o fogo, excesso,
2: né? que é o fogo. Agora, tem uma coisa interessante, Clássio. O símbolo de Espírito no Velho Testamento, toda vez que a narrativa entra na questão de Espírito, de manifestação espiritual, a metáfora é fogo. Curioso isso, né? E, notoriamente, João Evangelista é o... é o, a porta aberta, é o profeta inflamado, mesmo, né? Que consegue entrar, entrar em relação com, com as mais sublimes revelações e deixou isso provado
5: no um apocalipse. E Arold, só lançando um pouco para nossa atualidade é lembrar que os elementos água, fogo, pedra, eles podem ser muito bons em Deus e muito complicados sem Deus, né? A água pode ser muito complicada no dilúvio. <risos> Mas ela pode ser muito bem-vinda naquela chuva lá de de Elias e, e no Rio Jordão. O fogo, ele pode ser muito complicado quando cai é a saraivada de pedra, de fogo, de enxofre que incendeia uma cidade. Mas ele pode ser muito bom na manifestação, hein? como língua de fogo em Pentecostes, naquele fogo ateado lá por Elias. Então é nesse sentido mesmo que é interessante, porque passa muito por... Você falou da releitura, né? Até a releitura dos elementos, dos fatos da vida, das tragédias, das calamidades, das comoções públicas. Se estivermos em Deus, estamos em Deus. É, até da Grécia, isso, né? Nos movemos, né? estamos, se for pensar. Exatamente. Tem muito sentido, os elementos, eles são divinos e a Bíblia é a consagração deles. A diferença é a leitura.
1: Exatamente. É... Acho que vamos, da mesma forma como fizemos com Veredas, acho que a gente podia fazer uma contextualização também, apesar de que a gente já fez um pouco dessa contextualização no episódio sobre o Apocalipse. <risos> <Deus> <risos> Não, mas eu, um eu, quem, né, quem ouviu o episódio do Apocalipse também ah, teve né, sim, uma, uma boa contextualização dessa...
5: Mas não, o Glass está ali, tá ali fazendo... Sinal não, está aliviado. Quando você fala o Apocalipse, eu já olhei para o lá, o pessoal ouvinte que não sabe eu do contexto, que é o um ambiente, né? Eu, o pessoal olhou para o depois de mim, eu olhei primeiro. <risos> o Aroldo olhou para mim e eu olhei para a mamãe, ela está aqui.
3: <risos>
2: É, é, é curioso isso que o Blaço está falando, porque como que Jesus sabia utilizar, não, 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 não é utilizar, não é bem o termo, como ele sabia canalizar, conduzir a personalidade dos seus discípulos no sentido de extrair sempre o melhor, mesmo que essa característica fosse um defeito. É, a forma como Jesus molda, molda o coração de João Evangelista, que era impossível, que era um fogo, que era um filho do trovão, faz com que ele tenha tido as experiências mais extraordinárias do, do, do Novo Testamento. A experiência de estar ao lado de Maria, só os dois, contemplando Jesus na cruz, e de receber a responsabilidade de Jesus de cuidar de Maria, e de
4: ele de cuidar dela, isso, de, ser falou filho isso, de dela tanta dela importância, né?
2: Registrou. E a experiência de presenciar o desencarne de cada um dos apóstolos. De ser o último. Seu último. Você ficar praticamente com 98 de anos de idade, o último, o último. Todos foram e você ficou ali e ainda assim conseguir entrar em contato com o Cristo nas regiões mais elevadas e ler toda aquela simbologia do apocalipse é, a gente não, não consegue imaginar alguém que não tenha essa impulsividade, que não tenha essas características sendo capaz de viver experiências tão marcantes então quando Kardec fala que não se trata de aniquilar as paixões porque elas são cavalos bravios que precisam ser domados. Eu, eu lembro muito do, do João. entre de todos os apóstolos conseguiram canalizar isso. E isso serve para mim no sentido de eu não dar desculpa pelos meus defeitos. Porque são os meus defeitos que vão me levar alto. Os mais elevados problemas espirituais são os meus defeitos. Desde que eu tenha a disciplina e a coragem de disciplinar. E utilizar essa energia para conseguir subir
5: é, de minha parte último detalhe só lembrar que João evangelista não apenas em quantidade de tempo mas em essência também tem detalhes curiosos ontem eu vi que ele é o único evangelista que faz a narrativa da ressurreição de Lázaro <risos> Então até nesse sentido né da mulher ele, adulta, é né? então questões assim ele tem uma convivência com Jesus muito especial muito particular muito íntima então João realmente é uma figura Se a gente pensar em cinco grandes nomes João está entre eles
3: É visível, né?
5: lendo o Evangelho de João
3: Que a forma de João contar as passagens né, É, é uma forma muito sensível né, De um entendimento profundo né, do Evangelho e isso está expresso na letra da música né? Esse amor pelo Cristo Não obstante toda a juventude né, é, Que poderia ser é motivo de imaturidade, não que não pudesse ser também, mas o que demonstra uma maturidade espiritual para poder compreender o mestre, seguir o mestre e se tornar o último, inclusive. Então nós vamos ver no Evangelho de João, né, a mulher samaritana, né, com uma sensibilidade, uma percepção para narrar aquela história, né, de um modo maravilhoso, a conversa com Nicodemos, né? Que é tão importante. Só pra tá nele, só tá no só ele, né? Tim, você quer falar? Não, é
4: porque você fala aí, é a minha vez de também. de ficar, né, ah, tá. É porque é, gente, a tá nossa a, Eu não, não sou de nossa vibração.
5: Eu falo para vocês, eu nunca vi espírito, nunca escutei espírito e raramente eu arrepio. Eu tô batendo meu recorde aqui. <risos> e se eu não fosse, eu não falaria também, não. <risos> não sou disso, né? Mas Sim. fato.
4: Não, é porque é mais uma, uma conquista musical nossa É retratar justamente A passagem da Mulher Samaritana Mais um texto belíssimo é, Que é, o Glado escreveu isso, E a gente conseguiu eu... fazer uma, uma nova canção E de uma outra oportunidade A gente mostra aí Mas são passagens é, é Longe é, da é, gente claro, querer, né, querer Fazer do evangelho um, um evangelho musical Nada disso Mas quando a gente descobre é, Verdadeiramente o sentido ali e a gente fica... né, fica, É maravilhoso quando a gente... Olha uma passagem, aquilo se abre como um, um teatro, né? Não é meramente uma mulher conversando com Jesus. É muito mais do que isso. É muito mais. É, é, a humanidade está ali retratada nos templos, nos maridos, na água, no esforço do, do poço, né, na representação da mulher sentimento, com Cristo do caminho. Isso. Então tem tem uma grandiosidade muito profunda nisso, que a gente vai tocando e vai cantando e vai, vai
5: aprendendo aí eu digo, eu digo ao, sim, eu, diz, uhum. aí eu sugiro aos ouvintes é o DVD Paulo Estevão de Haroldo segunda parte, <risos> perguntas <risos> e respostas não vou dizer não, eu <risos> ouvi essa semana então... não, e tem uma coisa que
2: é o seguinte, ó, às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que vocês mineiros têm mania de ficar cantarolando o evangelho e bíblia tá? aí eu responderia tipo, com todo o amor que, quando você tem esse contato profundo com o Evangelho, se eu me calar, as pedras falarão. Puxa vida!
3: Está me lembrando as mesas gerentes.
2: Agora é importante ah. isso, essa lembrança que você fez. Capítulo 25 do livro Crônica de Elentum. O livro Crônica de Lentum. Porque, para nós, da comunidade espírita, e esse episódio está sendo ouvido por irmãos evangélicos e católicos e das mais diferentes, mas aqui eu falo como espírita para a comunidade espírita, capítulo 25 do livro Crônicas de Alentumo, Jesus chama novamente o espírito de João Evangelista e pede para ele um relatório do cristianismo, e ele então é obrigado com toda a tristeza a relatar o que nós fizemos do cristianismo, e aí Jesus diz para ele assim, olha João, se os vivos se os encarnados não conseguiram dar conta do meu evangelho agora é a hora dos mortos falarem e dá nas mãos de João Evangelista a missão de coordenar a vida do consolador prometido ao mundo
3: tem muita coisa aí hein?
2: não é à toa que no prolegômenos primeiro espírito
5: a assinar
2: não é o espírito de verdade não João Evangelista.
5: Oh, não começa com o grego, não, tá? Não, vamos com calma, Haroldo. Ele, ele falou comigo, eu nem ia falar em grego. Ele prometeu, ele prometeu. Ah, Deus, tá ele prometeu, certo, curiosidade, prometeu. E tá último detalhe jogando, tá também, para que nós ainda mais não invejemos, mas que a gente se debruce sobre essa convivência de João, né? Aquele capítulo 17 também da oração sacerdotal, o título que eles deram, né? Até a oração de Jesus, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Até nesse sentido, se a gente for pensar, até essas essas conversas de Jesus, né, João estava estava perto. Tá? Então...
1: Eu acho que assim... O Jesus Mineiro é por aí. E fica com gosto de quero mais, né, pessoal? Nós estamos chegando no final desse episódio. Ah! Ah! ah. Fica realmente esse gostinho do... Ah! É, mas pode ter certeza que Tim e Gladstone é, vão estar também por aqui, né? A gente, Muitas vezes, né? A gente tem reiterado que as pessoas que nós estamos trazendo primeiro nesse, nesses episódios iniciais dessa proposta são as pessoas que estão ligadas ao nosso coração. É a nossa família espiritual, né? e o Tim e o Gladstone, eles estão convidados, aliás, vou fazer a mesma coisa que eu fiz eles com o Fred, vocês estão vendo que ele está aqui de volta eles estão convocados <risos> porque aqui não tem convite, é convocação <risos> então é. É, vamos encontrar um espaço para que possam estar sempre aqui com a gente e que não se fez, vai, vai ser um também, só
2: pode ser né, oh, a gente quer produzir outros materiais fazendo essas, é, essa conversa sobre as letras do Gladstone, as músicas do Tim e, e, e outras também que retrata essa temática, para que a gente consiga explicar para os nossos companheiros espíritas de outros estados que não estão tão familiarizados com essa, com essa vereda, e aí usando aqui um pouco de Guimarães Rosa, né? com, as, com as veredas de Minas que passam por esses caminhos. A gente costuma dizer que os caminhos de Minas acabam andando no Jordão.
1: Eu acho que a gente pode até já, assim, vamos adiantar uma boa novidade aqui os ouvintes ainda não sabem a gente tem planejado nós vamos fazer um trabalho com o um livro do Glas que é um trabalho Neto. fenomenal do sonetos do Paulo Estevam é, ele há algum tempo né, que a gente já vem conversando sobre isso né Glass já vem planejando mas nunca que sai, mas dessa vez vai sair e nós vamos querer contar com a ajuda de todos vocês que estão ouvindo porque vai ser uma proposta nova dentro do movimento espírita de, de desenvolver essa proposta em breve nós traremos novidades, mas vamos dormir com esse barulho pra gente poder pensar e nas, nos próximos episódios tá. traremos novidades.
5: Haroldo, só concordando, quem foi que falou que entrega a Rosa e como que é que estão lá que você falou? Carlos Drummond de Andrade numa entrevista. Então, tu diga, o livro é a mesma coisa. Ah. <risos> Eu entreguei o livro, estou que tranquilo. Fez a sua parte, né, claro. Vocês estão demorando, né, <risos> Nada, não tem demora, é o tempo de Deus, tá ah. tudo certo. <risos> Sem preocupação.
1: É isso aí, pessoal. Tim, Glass, quer dizer mais alguma coisa aí para poder É,
5: eu avisar. gostaria de
4: sim, porque alguns algumas pessoas devem estar escutando e realmente não não conhecem as canções. A gente queria registrar aqui no site www.timivanessa.com.br. Vocês vão encontrar lá um breve uma breve história do nosso trabalho. Todas as músicas que a gente tem gravado até hoje E todas as letras também Então vocês poderão escutar as músicas Poderão ler as letras Que a gente conhece alguns grupos do Rio de Janeiro De, de, de Goiânia Que já fazem esse trabalho de estudo Dessas canções E que a gente está sempre se, é, é, Trocando ideias né? Estamos abertos a qualquer é, a, 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 a Qualquer dúvida né? Qualquer participação é, Qualquer Sugestão, estamos abertos www.teamivanessa.com.br
2: nós vamos colocar essa informação no episódio, aí embaixo capas dos, dos discos o do site, podem ficar tranquilos que embaixo aí vai ter toda essa informação
3: e aproveitando aí né, a colocação do Tim é, acerca aí da, dos amigos do Rio de Janeiro mandar um abraço para o Vicente né, a Angélica para o Rodrigo, para Marília que receberam o time lá, ah, que foi lá isso, tocar com a cabeça e que são é, fãs do Tim aqui de Belo Horizonte, depois voltaram para a cidade deles, o Rio de Janeiro, e estão lá trabalhando no movimento espírita. Sim. Um abraço para vocês.
5: De minha parte, só agradecer e a certeza de que não nos arrependeremos desta hora. <risos>
2: ah? <risos> ah? Deixou a frase para o
0: final.
5: <risos> Verdade, mas essa, essa é a não se arrepende. Tá. Outras... <risos> Não, verdade, muito legal, que bom, prazerão conhecê-lo. É verdade, eu tava assistindo lá e a Maura falou assim, Maura, é, esse aqui é o Arudo, que eu vou participar de um programa lá com ele. Não, que legal, mas você não está preocupado? Não, eu falei, estou.